0: Diese Leiter der Kirche wollten ihre Kirche und Institution schützen. Das war alles, ja, die sind zutiefst darin verankert. Sie wissen, wie wichtig das ist. Sie wollten es wirklich schützen. Es ist aber komplett zu Lasten der Menschen gegangen, die betroffen
1: waren. Das ist Uwe Almowski und ich bin Jörg Dichert. In der heutigen Folge von Wegfinder reden wir über Missbrauch. Die eigentliche Katastrophe ist, dass du Menschen, die dringend von Gott Würde zugesprochen bekommen müssen, genau von diesem Gott abschneidest, wenn du ihnen im Raum von Kirche Missbrauch widerfahren lässt.
0: Deswegen ist es so wichtig, dass es Aufarbeitung gibt, dass es Gerichtsprozesse gibt, dass es Entschädigungen gibt. Das sind alles Dinge, die klar machen, wer ist hier im Recht und wer ist im Unrecht.
1: Was macht sexueller oder geistlicher Missbrauch mit den Opfern? Schützt die Kirche die Täter? Wie verdunkelt und zerstört Missbrauch Würde und Wert, die Gott jedem Menschen zuspricht? Und was können christliche Gemeinden verändern, um Menschen besser vor Missbrauch zu schützen?
2: Veränderung Unsicherheit Komplexität Mehrdeutigkeit Unsere Welt ist voller Spannungsfelder. Mittendrin suchen Jörg Dechert und Uwe Heimowski nach einem Weg, leidenschaftlich zu glauben, differenziert zu denken und hoffnungsvoll zu leben. Dies ist ein Teil ihrer Suche. Willkommen bei Wegfinder – Jesus folgen in einer komplexen Welt.
1: Hallo Uwe, grüß dich. Hallo Jörg. Wir stolpern heute ein bisschen in ein Thema und ich habe ein bisschen Schiss, weil wir müssen und wir wollen und wir sollten über Missbrauch reden. Da war ja vor zwei Wochen, drei Wochen äh, das Gutachten im Erzbistum München und Freising. Auf der einen Seite habe ich gedacht, als ich das gesehen habe, ja klar, da ist es mal wieder und schon wieder und wieder genauso. Und auf der anderen Seite äh, so das Gefühl beim beim von außen angucken, kommt da Geht da irgendwas mal vorwärts? Also bewegt sich da irgendwas in Richtung Veränderung von einem System? Auch, auch einfach Heilsamkeit für die Betroffenen. Also das, finde ich, vergisst man immer, wenn man dann über Zahlen redet. Es geht ja um Menschen und ihr, ihr Gesundsein, ihr Heilsein, ihr Ganzsein. Also ich glaube, es ist ein Riesenfass, Thema Missbrauch. Wir wollen heute auch ein bisschen über geistlichen Missbrauch reden, sexuellen Missbrauch im, im, im Rahmen von Kirche, von Gemeinde. Ähm, ja, also kannst du verstehen, dass ich da so ein bisschen stolpere, hineinstolpere?
0: Ja, klar stolperst du. Wir stolpern ja. Wir haben ja auch überlegt, ne, äh, welches Thema können wir nehmen und muss man das unbedingt noch nehmen? Und unsere Idee ist jetzt auch nicht, dass wir die nächsten Benedikt-Bescher werden und dass wir das wiederholen, was sowieso überall gesagt wird. Sondern wir wollen natürlich einerseits eine Lanze brechen, wirklich für die Menschen. Du hast es gerade angesprochen. Ich komme gleich noch mal kurz darauf zurück. Und wir wollen natürlich auch andererseits Themen, die so relevant sind, weil sie uns betreffen, weil sie unsere Gesellschaft betreffen, weil sie unsere Gemeinden betreffen, weil sie Kirche betreffen, weil sie die, den Grundwasserspiegel von Religionen in einer Gesellschaft betreffen, weil immer mehr aus der Kirche austreten. Ein evangelischer Pfarrer sagte mir, dass eben die Leute austreten wegen der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Also es betrifft uns ja alle miteinander. Dem wollten wir uns natürlich auch nicht entziehen. Und ich denke, wir tasten uns ran und bin selber so ein bisschen gespannt, wo die Reise hingeht. Mein erstes Thema ganz am Anfang, was mir total am Herzen liegt, ist, warum ist Missbrauch so dramatisch ja, im Vergleich zu vielen anderen Dingen? Es gibt im Moment so vieles, was passiert, Missbrauch ist deswegen so dramatisch, weil es die absolute Umkehrung dessen ist, was Gott sich ursprünglich für einen Menschen gedacht hat. Jeder Mensch ist geschaffen zum Ebenbild Gottes. Also es ist ein Schöpfer, der Schöpfer ist frei, der Schöpfer ist selbstbestimmt, der Schöpfer ist kreativ und jeder einzelne Mensch ist sein Ebenbild. Ja, jeder Mann, jede Frau, jedes farbige Kind, jedes weiße Kind, jedes wie auch immer sprechende Kind, jedes, jedes jüdische Kind, jedes christliche Kind, jedes muslimische Kind, jedes einzelne Kind, jeder Mensch ein Ebenbild Gottes. Der soll gerade gehen, der soll aufrecht gehen, der soll selbstbewusst sein, der soll seine Berufung finden, der soll lieben können, der soll seinen Gott ohne, ohne, ohne zerbrochene Spiegelperspektive kennenlernen können. Das ist Gottes Idee. Und das wird durch Missbrauch halt zutiefst zerstört. Das Selbstbewusstsein eines Menschen wird zerstört. Die Selbstwahrnehmung eines Menschen, der Glaube eines Menschen. Also Missbrauch ist so unfassbar brutal. Es zerstört so viel von dem, was da grundsätzlich gut angedacht ist, dass ich denke, wir dürfen das nicht außer Acht lassen. Und wir müssen auch darüber reden, wie kann denn Gesellschaft und wie kann Gemeinde aussehen, damit die gute Idee Gottes des Menschen sich realisieren kann. Und da bin ich gespannt, auch auf unser, unser Gespräch. Welche, welche positiven Erfahrungen verbindest du denn mit dieser Idee, dass ein Mensch frei und eben gerade nicht gegängelt und gezwungen und missbraucht leben kann?
1: Also als ich dir eben zugehört habe, habe ich gedacht, das klingt fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, ähm, wenn ich... In, so wie ich die Bibel verstehe und, äh, und das Alte Testament und das Neue Testament verstehe und der Gott, der mir da entgegentritt, würde ich sagen, ja Uwe, da hast du recht. Das ist ein großartiger Traum, den sollten wir nicht loslassen. Und dann habe ich dir zugehört und gedacht, all das, was du jetzt verwendet hast, da würde wahrscheinlich Leute, die du in der Fußgängerzone befragst, nie drauf kommen und sagen, genau und dafür stehen Christen. Und genau, und dafür steht Kirch. Und das finde ich die zweite Tragödie. Also, die erste Tragödie ist für alle Menschen, die von Missbrauch betroffen sind, die zur Sache gemacht werden, äh, von, von, von anderen, äh, also, wo ihre Ebenbildlichkeit verletzt wird, wie du es gerade beschrieben hast. Aber ich finde auch auf, auf der Täterseite wird da was verbogen und verletzt. Also, das, was, was Menschsein ist, auch was was Kirche sein sollte und, und Gemeinde sein sollte in den Augen Gottes, das wird ja auch verbogen und verleugnet und verraten und verletzt äh, durch durch Missbrauch. Also das ist ja was, was irgendwie auch beide Seiten, die Opfer und die Täter, auch so ein bisschen aneinanderkettet und und mit hineinstürzt in diesen in diesen in diesen Strudel, ne, der der Ebenbildlichkeit Gottes zerstört. Und von daher würde ich sagen, wenn man wenn man diesen Traum also äh, retten will, hochhalten will, ähm, den nicht loslassen will, dann muss man, glaube ich, auf beiden Seiten gucken. Also dann hat das was ganz viel mit mit Menschen helfen und begleiten und befreien zu tun, äh, auf der auf der Seite der Leute, die die Missbrauch erleben. Und auf der anderen Seite hat das auch was mit Gerechtigkeit und Veränderung zu tun, ähm, auf der Seite von Kirche, von Gemeinde, von Christen, die Systeme begünstigen, zulassen, fördern, wie auch immer, die die Missbrauch. Befördern. Und das ist ja, glaube ich, die Diskussion, die die dann jetzt rund um die katholische Kirche sich so vor allem entzündet. Ich glaube, auf beiden Seiten hat man muss man hingucken.
0: Ja, also absolut. Also ich sage das mal, das Idealbild, was ich beschrieben habe, unter dem bin ich nicht bereit zu glauben und zu hoffen und darauf hinzudenken. Das hat zwei Gründe. Das eine ist theologischer. Ich glaube, dass Gott die Menschen wirklich so gemeint hat. Und ich will nicht weniger erwarten, als das, was Gott sich ausgedacht hat. Ich will auch nicht mit einer halben Gerechtigkeit zufrieden sein, wenn Gott Gerechtigkeit fördert. Da, ja, Das heißt, ich weiß, auf dem Weg dahin gibt's, gibt's, gelingt nicht alles. Auch als Eltern gelingt dir ja nicht alles, wenn du selbstbewusste Kinder erziehen möchtest. Aber mit weniger zufrieden zu sein, das glaube ich auch nicht. Das Zweite ist, dass ich einfach selber... Ich, Kam ja aus einer Suchtfamilie, aus einer kaputten Familie, die gar nicht fromm war oder so. Also unsere Kaputtheit war nicht christlich begründet oder kirchlich oder strukturell, sondern die, der Glaube war die Antwort darauf. Und ich habe erlebt, dass der Glaube mich eben frei gemacht hat und dass ich gerade gehen kann. Und deswegen will ich einfach auch nicht weniger. Ich will nicht weniger. Um es nochmal wieder anders zu sagen, aber umso mehr erschütternd ist es natürlich, dass wenn in dieser. Wenn, wenn es gerade Gott ist, der das möchte und kein Mensch, wie du sagst, ne, die Menschen in der Fußgängerzone gar nicht auf die Idee kämen, dass Gott so sein könnte, weil sie Kirche ganz anders konnotieren, weil sie mit Kirche Missbrauch oder so verbrauchen, Verbrauch, äh, assoziieren. Deswegen müssen wir natürlich auch dafür werben und zu gucken, welche Strukturen begünstigen das, was sind die Gründe dafür, was sind soziologische, organisatorische, psychologische, theologische Sachen äh, und dem nicht ausweichen. Weil wenn ich, wenn ich nur sage, das hat es halt gegeben, das ist, ja, das ist ja falsch. Also wir erleben ja in der ganzen Geschichte jetzt, Benedikt ist 94 und dass der sich an eine Situation nicht erinnern kann, ich glaube, daraus einen Skandal zu machen, finde ich übertrieben. Das aber die Kirche über Jahrzehnte Dinge wusste und verschwiegen hat, das ist der eigentliche Skandal. Nicht die Frage einer Situation. ja, so.
1: und Ja, Und es eben nicht bisher aufgearbeitet bekommen hat. Also ich glaube, ja. wir haben jetzt mehrere Fässer offen hier nebeneinander. Das ist bei dem Thema Missbrauch auch vorprogrammiert, mhm. weil es einfach so viele Facetten hat. Ich erlebe auch in der öffentlichen Diskussion eine, eigentlich eine Hilflosigkeit, mit dem Thema umzugehen. Also ganz viel Zorn, Wut, ähm, moralische Entrüstung, die ist auch angemessen, die finde ich auch richtig, die führt aber auch nicht zum Ziel. Äh, also jedenfalls nicht, nicht automatisch. Hilft auch nicht immer Betroffenen, äh, sondern wir, wir merken, das Thema Missbrauch greift so tief in unsere Identität, wie Gott uns gemacht hat, rein, glaube ich, ähm, dass es sowohl für Menschen, die das erleiden, als auch bei Menschen, die das tun, als auch bei Menschen, die das beobachten und die das äh, aufdecken wollen und, und ne, das irgendwie kritisieren und helfen wollen von außen, keiner keiner sieht das absolut richtig. Also alle sind irgendwie mit hineingezogen in, diesen, in diese Verbogenheit, in diese auch Verlogenheit, in, in die Schwierigkeit, mit, mit diesem Thema umzugehen. Es ist was anderes, wenn du, also blöder Vergleich, ne aber wenn du jetzt über Straftaten redest und sagst, der, der Herr Mowski hat geklaut, so, da kann man irgendwie, das hat noch nichts mit deiner Person so sehr zu tun. Ne? Da kannst du drüber reden als jemand, der es vielleicht gemacht hat, da kann der, der, der Ladeneigentümer, Ladenbesitzer drüber reden, den du beklaut hast, da kann ich als jemand, der es von außen sieht und der es kritisiert, drüber reden, aber das ist, das ist nicht so hineingebacken in das, wer wir Menschen sind und wie wir Menschen sind. Aber wenn wir über sexuelle Identität reden und Freiheit und du hast gesagt, gerade gehen, das gefällt mir sehr gut, diese, diese Formulierung, ne? hm. da merken wir alle, das berührt zutiefst unsere Identität, wer wir sind, wie wir sein wollen, wie wir sein sollen, wer es Gott uns auch gönnt zu sein. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwierig, bei diesem Thema irgendwie eine gerade Linie zu gehen und, 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 und weise und richtig und gerecht äh, zu reden auch nur.
0: Ja, also absolut, bin ganz bei dir. Ich würde für einen Moment mal noch ganz kurz bei dem Menschen verweilen, die wir ja Opfer nennen. Ja, allein der Begriff Opfer hat ja in sich schon auch was. Wenn ich einen Menschen zum Opfer mache, dann ist er nicht mehr der Handelnde, dann ist er passiv, das macht ihn klein. Auf der anderen Seite ist der Begriff Opfer insofern wieder wichtig, weil, weil ein Mensch ja auch wissen muss, ihm ist Unrecht passiert. Und ich sag mal, was einen Menschen, der sowas erlebt hat, wieder gerade zu einem geraden Gang führen kann, ist, dass eben tatsächlich klar ist, wer ist der Täter, wer ist das Opfer. Die Gemengelage, dass der Täter, können wir gleich drauf kommen, unter Strukturen, unter eigenen Problemen gelitten, hat alles okay. Trotzdem muss für das Missbrauchsopfer klar sein, nicht ich bin daran schuld, sondern der andere ist daran schuld. Es muss Gerechtigkeit gesprochen werden. Deswegen ist es so wichtig, dass es Aufarbeitung gibt, dass es Gerichtsprozesse gibt, dass es Entschädigungen gibt. Das sind alles Dinge, die klar machen, wer ist hier im Recht und wer ist im Unrecht. Und diese Grund diese Grunderfahrung zu wissen, mir ist Unrecht getan worden, ist existenziell deswegen so wichtig, weil es heißt, ich bin eigentlich richtig und ich bin nicht der, der falsch ist, sondern der andere ist falsch. Und diese Erfahrung müssen wir alle mal machen, zu wissen, ich bin richtig und es ist böse, was mir passiert ist. Aber nicht ich bin böse, sondern der andere. Und das geht über Trauer, das geht über Wut, das geht über Hass, das geht über alles Mögliche gesellschaftlich, jetzt mal weg vom Individuum, gesellschaftlich halte ich es für ein ganz großes Problem, dass man so jetzt Sündenböcke sucht. Ja? Wir wissen, dass Missbrauch auch in der Reformpädagogik Odenwaldschule, Stichwort, stattgefunden hat. Wir wissen, dass Missbrauch viele Kontexte hat und wir jetzt alle so tun, also die Klammer auf katholische, Klammer zu Kirche ist die Böse, und nur weil es den Zölibat gibt, muss das passieren. Nun, an der Odenwaldschule gab es keinen Zölibat. Also wir, wir neigen dazu, das auch so ganz schnell dann zuzuordnen. Wir müssen fragen, weil wir sind ja Christen, was ist bei uns los, werden wir auch gleich, aber wir sollten, wir sollten alles tun, um den Menschen, die betroffen sind, zu helfen, dass sie wieder aufrecht gehen können, dass sie sich erkennen als unschuldig. Aber wir dürfen auch nicht so tun, als wenn es einen Sündenbock für das ganze Thema gibt.
1: Da möchte ich, dir, möchte ich gleich ein bisschen was zu sagen, weil ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, ähm, ob es mhm. überhaupt Zahlen gibt, äh, um, um diese, diese ja. Schulddiskussion äh, da mal gerade zu ziehen, die, die echt oft medial auch schräg rutscht. Aber ich glaube, noch mal zurück zu den Menschen, die, die, die Missbrauch erlitten haben oder erleiden. Also da bin ich 100% Dir. Und das macht mich auch so wütend, nicht weil ich sage, er ist wieder mal typisch katholische Kirche oder typisch Kirche, also würde ich nicht sagen. Ähm, aber was mich daran wütend macht, ist das Einzige, was oder das, was, was jemand, der Missbrauch erlebt hat, vor allem braucht, es, dass ihm jemand seine Würde zurückgibt und seine ja. und dieses, dieses Sache sein, Opfer sein, äh, der oder die, mit dem etwas gemacht wurde. Also da sozusagen wieder rauszukommen, sagen, nein, ich habe eine Würde, ich habe einen Wert, und die, die, die sind auch nicht zerstört für immer dadurch, äh, sondern die sind mir zugesprochen. Ich, ich glaube als Christ, dass letztlich Gott der ist, der uns diese Würde und diesen Wert zuspricht. Und deswegen finde ich das so perfide, wenn Missbrauch im Rahmen von Kirche und von Gemeinde passiert, weil du die Leute abschneidest, von dem Einzigen, der ihnen diese Würde wieder neu zusprechen kann, nämlich von Gott selbst. Und das kann ich doch 100% verstehen. Also wenn ich im Rahmen von von Kirche oder von Christen Missbrauch erlebt hätte, ey, das Letzte, wo ich Hilfe suche, ist Kirche oder Gemeinde. Oder Gott, das ist doch, das ist doch völlig verständlich. Und gleichzeitig sage ich als Christ, das ist, ist auch eine Tragödie, weil, weil ich mich abschneide von einem Gott, der dir eigentlich die Würde und den Wert zusprechen möchte. Und das finde ich so perfide, wenn, wenn Missbrauch in, im Rahmen von Kirche passiert. Nicht, weil es mehr wäre als woanders, also das sehen wir gleich, wenn ich, wenn ich mal die Zahlen ein bisschen erzähle, dass das nicht so ist. Und auch nicht, weil die Kirche sonst so als auf dem moralisch hohen Rost sitzend wahrgenommen wird. Das ist in der medialen Diskussion, glaube ich, oft so ein bisschen Antriebsfeder, aber geistlich gesprochen würde ich sagen, die, einzig, die eigentliche Katastrophe ist, dass du Menschen, die dringend von Gott Würde zugesprochen bekommen müssen, genau von diesem Gott abschneidest, wenn du ihn im Raum von Kirchen, äh, Missbrauch widerfahren lässt.
0: Absolut. Also kann ich, kann ich nur ganz genau so sagen. Ähm, da handeln Menschen ja immer auch in dem Namen... Gottes, in der Autorität Gottes, teilweise auch mit den Argumenten. Also nehmen wir mal in einer hierarchischen Struktur, in der das Heil quasi zugesprochen wird. Wenn du mir gehorchst, ja, dann, dann kommst du in den Himmel und wenn du mir nicht gehorchst, dann kommst du in die Hölle. Also da werden ja auch noch sozusagen über kirchliche Begriffe, kirchliche Vokabeln, kirchliche, theologische, dogmatische Aussagen wird dann auch noch Angst gestreut. Und damit geht Traust du dich dann nicht dagegen aufzubegehren, weil dann auch noch dein ewiges Leben flöten geht? Also man 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 macht ja alles kaputt, was Kirche eigentlich positiv sagen möchte. Absolut. Ähm es ist noch schlimmer,
1: Uwe. Also ich habe ich hab gelesen, 1917, Kodex des kanonischen Rechts. Also es ist jetzt ein bisschen katholische Spezialität, mhm. ist zugegeben nicht meine Spezialität. 1917 gab es eine Guideline im Kodex des kanonischen Rechts. Was ist denn, wenn im Rahmen vom Beichtgeheimnis ein Priester, einen Beichtling nennt man das so, also jemand, der zur Beichte mhm. geht, irgendwie ähm, sexuell belästigt oder sowas. Also da hat man sich tatsächlich Gedanken gemacht. Und damals, da steht drin, dass die fortgesetzte Nichtanzeige, also wenn der, der das erlitten hat, das nicht anzeigt, innerkirchlich, ne, beim Bischof oder so, die fortgesetzte Nichtanzeige führt nach vier Wochen automatisch zur Exkommunikation des betroffenen Opfers. Und der Priester kann also der Täter, der kann in sehr schweren Fällen auch mal in den Leidenstatus zurückversetzt werden. Also das ist eine völlige Täter-Opfer-Umkehr, finde ich, die, die da stattfindet. Und das darf nicht sein, das kann nicht sein. Also dass, dass, dass Menschen sich auch noch nicht nur schuldig fühlen, sondern auch noch mit Schuld beladen werden, die aber eigentlich was erlitten haben, das müssen wir hier, also ich hoffe, wir haben es jetzt sehr deutlich gesagt in, in, in dem Podcast, aber das kann nicht sein.
0: Ja, absolut. Also an der Stelle völlig, völlig klar, Täter müssen Täter sein, Täter müssen auch verurteilt werden, Öpfer, Opfer müssen geschützt werden, sie müssen auch entschädigt werden, alles, was dazu gehört. Ähm, das ist, denke ich, das ist, denke ich, völlig klar. Dass, dass Kirche so reagiert, ich, ich, ich hole mal aus, ich schwenke mal gerade um. Ich habe erlebt, als Zivildienstleistender, dass mein Chef, den ich sehr, sehr bewundert habe, dass ich plötzlich rausstellte, dass der, eine seelsorgliche Methode angewandt hat, die er Touchtherapie nannte. So Und diese Touch-Therapie war, der begann das mit Frauen, die mal missbräuchliche Erfahrungen gemacht haben, mit denen er sagt, du kannst eigentlich nur heil werden, indem ein Mann deine Brüste begehrt und sie auch mal berührt. Und deine Vagina und weiß ich was. Und dann irgendwann stellt sich raus, dass aus dieser sogenannten Touch-Therapie Missbrauchssituationen konstruiert wurden von ihm und irgendwann gab es eine Liste von über 100 betroffenen Frauen. Äh, anerkannter Pastor in einer kleinen Freikirche in Deutschland. Und das Ganze hat eine Psychologin gesammelt, die hat mich dann mit informiert. Ich gehörte zu denen, die angefangen haben, das aufdecken zu wollen.
1: Also du ja? hast das als Zivi selbst Ich habe
0: das als Zivi ganz ist. hautnah miterlebt, Heftig. Ich war noch gar nicht lange Christ und ich habe diesen, diesen äh, Prediger, der war ein ganz bekannter, deutschlandweit bekannter Prediger, ich habe den auch verehrt, der hatte so ein bisschen Vaterfigur und für mich brach eine Welt zusammen. Äh, aber um wie viel mehr ist es für diese 100 Frauen zusammengebrochen? Mehrere haben Suizidversuche hinter sich und so weiter. So, und dann haben wir das an die Leitung der Kirche weitergegeben und die hat das natürlich nicht einfach nur geschluckt. Ist ja auch richtig. Du bist ja als Kirche auch in der Fürsorgepflicht und man kann ja Leute auch verleumden wollen. Aber als wir diese vielen Fälle hatten war es aber so, dass tatsächlich diese Kirchenleitung so reagiert hat, dass sie uns richtig abgemahnt hat und uns gedroht hat, wenn wir das an die Öffentlichkeit bringen und so, dass sie uns wegen Verleumdung anzeigen. Also die Reaktion war, wir schützen unsere Kirche und den guten Ruf dieser Kirche. Ich habe das später versucht vor einen Anwalt zu bringen. Das war sehr kompliziert, weil es immer Einzelsituationen waren. In Deutschland gibt es ja, ja keine Gruppenanträge sozusagen. Mhm. Es war hundertmal immer nur eine Frau, obwohl wir die Berichte gesammelt haben. Also es war richtig dramatisch. Irgendwann ist der Mann aus seiner Kirche rausgeflogen, Missbrauch hat sich fortgesetzt. Also wirklich schlimm, die ganze, ganze Nummer. Ja, relativ früh am Anfang meines Weges als Christ. Für mich brach da erstmal eine Welt zusammen. Im Rückblick habe ich tatsächlich verstanden, diese Leiter der Kirche wollten ihre Kirche und Institution schützen. Das war alles... Ja, die sind zutiefst darin verankert. Sie wissen, wie wichtig das ist. Sie wollten es wirklich schützen. Es ist aber komplett zu Lasten der Menschen gegangen, die betroffen waren. Ja, was hätte dann gut getan? Man hätte irgendwann sagen müssen, wir haben hier einen Fehler gemacht. Wir müssen den öffentlich rauswerfen. Es ist arbeitsrechtlich nicht so einfach. Das weiß ich. Oder zumindest mal einen Brief zu schreiben. Wir haben davon erfahren an die betroffenen Opfer. Wir müssen uns im Namen der, der Kirche entschuldigen oder so. Also was ich sagen wollte ist, ich erlebe eben nicht nur in der katholischen Kirche, sondern durchaus auch in anderen Kontexten, dass, so wie du das gerade beschrieben hast, ja die, die wiederholte Nichtanzeige führt dann zur zu Exkommunikation. Das heißt, man schützt die Institution und nicht den Betroffenen. Und das halte ich für einerseits nachvollziehbar, auf der anderen Seite aber blitz, blitz, blitzgefährlich.
1: Ja, es, genau. Es ist jetzt kein, also die Wichtigkeit ist nicht null von diesem Aspekt. Aber sie muss letztlich, sie, sie darf nicht eine, eine eine Gerechtigkeit verhindern. Also ich finde, das Minimum, was du erwarten kannst, und das kannst du auch als Arbeitgeber, auch als Arbeitgeberkirche immer machen, ist zur Staatsanwaltschaft zu gehen und zu sagen, hier gibt es Gerüchte, hier gibt es Vorwürfe. Ähm, sorry, wir, wir können, wir kriegen das nicht aufgeklärt. Ja, ähm, Wir bringen euch das, äh, eu, euer Ding. Ähm, und wir, wir hätten gerne, dass da Gerechtigkeit passiert. So. Das ist doch mal das Minimum. Und das ist das, was ich bei Kirche oder zumindest im katholischen Kirchenrecht, so wie ich es von außen verstehe, nicht verstehe, ähm, dass es nicht automatisch zur Anzeige gebracht wird, sondern dass es immer versucht wird, im Rahmen der innerkirchlichen Kultur, Buße, Beichte, Schuld, Scham und so in diesem ganzen, in dieser ganzen Kultur zu, zu handeln. Und wir erleben einfach ähm, von, von bei Pressekonferenz nach Pressekonferenz, nach Pressekonferenz, dass die das nicht hinkriegen. Und das verstehe ich auch, dass die das nicht hinkriegen. Dafür sind die nicht ausgebildet. Aber der Aspekt, ich muss die Institution schützen, ist viel zu stark. Und, das, und man ist ja auch immer so ein bisschen mitgefangen, mitgehangen mit drin, Teil des Systems. Also wie soll denn ein Teil des Systems Gerechtigkeit finden für ein Unrecht, was in dem System passiert ist? Also das, das, das muss ich beißen. Und, und wa, was ich nicht verstehe, ist, dass man es halt nicht systematisch dann zu einer, zu einer externen Staatsanwaltschaft geht oder, ne, oder was was es auch, also es ist ja nicht so, dass es in Deutschland dafür keine, keine Mechanismen gäbe.
0: Ja, also es ist, ich sag mal, theologisch ist natürlich der Hintergrund, dass wir im Neuen Testament lesen, dass sozusagen Christen ihre Rechtsangelegenheiten nicht vor einem weltlichen Richter austragen sollen, so, sondern dass sie sich innerhalb der Gemeinde äh, einigen sollen. Dass daraus natürlich dass ich kein, also ja, wir haben ja ein innerkirchliches Recht, wir haben ja auch ein kirchliches Arbeitsrecht und so weiter, daraus kann ich aber ja nicht ein innerkirchliches Strafrecht ableiten, sondern das ist mal eine andere Ebene. Das ist eine ganz es, andere Ebene. Ne?
1: Also und, diese, und diese Bibelstelle, die du jetzt nennst, die beziehe ich auf. Wir, wir streiten uns um ein Grundstück von mir aus, ne? oder du, du hast was Blödes über mich gesagt, aber, aber wir sind mal bei Strafrechtstatbeständen, das ist, finde ich, ist eine ganz andere Liga. Das
0: wird dann aber theologisch überhöht. Und durch diese theologische Überhöhung äh, wird es dann zum Schluss nicht angegangen. Ja, das macht es richtig kompliziert. Jörg, jetzt hast du gesagt, schon angedeutet, du hast da Zahlen recherchiert. Komm doch mal.
1: Ja, also es gibt sicher noch bessere und andere, aber es gibt uns vielleicht mal so ein bisschen Gefühl, wie, äh, wie sehr ist das ein Problem der katholischen Kirche und liefert uns vielleicht auch noch mal ein bisschen Futter fürs weitere Gespräch. Also, ich habe gelernt, das grundsätzliche Problem bei. Ähm, bei sexuellem Missbrauch ist, dass die Dunkelziffer in der Regel relativ hoch ist. Und jede Beratungsstelle oder wenn du persönlich, ne, so wie du jetzt als Zivi früher oder in deinem dein Freundeskreis jemanden kennst, der da betroffen ist, der, der vielleicht missbraucht worden ist, du siehst halt immer nur einen kleinen Puzzlestein davon. Und es ist sehr schwierig, da irgendwie seriös hochzurechnen. Und hm. sozusagen aus der eigenen Erfahrung oder dem, was man so beobachtet hat, dann zu Schlussfolgern. ja, wie sieht denn das Problem eigentlich insgesamt aus? Ich habe gefunden, dass ein Kinderpsychiater, Fegert heißt, der, der hat vor drei Jahren eine Umfrage gemacht, hat 2.500 Leute gefragt, ähm, praktisch in der Retrospektive, im Rückblick über ihre Kindheit und Jugend, wer von euch hat Erfahrung mit sexuellem Missbrauch gemacht? Vier haben gesagt, in, in irgendeiner Einrichtung der katholischen Kirche. Vier haben gesagt, in irgendeiner Einrichtung der evangelischen Kirche. Sieben haben gesagt, im Bereich Sport, also Sportverein und so. 36 im schulischen Bereich. Das finde ich richtig viel. Also, ich mhm. finde die vier in der Kirche auch schon zu viel. 36 im schulischen Bereich finde ich auch viel. Es gibt Studien aus den USA, die sagen, dass das Risiko in der Schule missbraucht zu werden, hundertmal höher ist als von einem katholischen Priester. Also. Das rechtfertigt überhaupt nichts. Also, wir haben ja schon gesagt, warum das so, warum das so perfide ist und, und, und schlimm, wenn, wenn Missbrauch im Rahmen von Kirche passiert. Aber nur um das nochmal so ein bisschen vielleicht in den, in den Kontext zu sitzen. Und der Vatikan selbst hat 2009 äh, gesagt, in den letzten 50 Jahren waren nach ihren Erkenntnissen zwei bis fünf Prozent der Priester in sexuellen Missbrauch verwickelt. Zwei bis fünf Prozent. Das, das finde ich tierisch viel. Also auch, kann man noch sagen, in ne, anderen gesellschaftlichen Bereichen ist es auch nicht besser, sondern wahrscheinlich sogar eher noch schlimmer, wenn das stimmt, was ich gerade gesagt habe. Aber, aber zwei bis fünf Prozent ist einfach aufgrund der, ja, dass da, dass da äh, Menschen von Gott reden und von Gott sich gesandt sehen und äh, von Gott her dir was zusprechen wollen, wenn die dir dann was antun, das ist, das ist einfach auch eine Katastrophe. Also die, der, der Pfeifer, der Kriminologe kennst du bestimmt, der hat gesagt, die katholische Kirche hat kein quantitatives Problem, sondern ein qualitatives Problem. Das ist jetzt ein bisschen arg nüchterne Ausdrucksweise, aber ich finde, er beschreibt das damit ganz gut, ähm, dass, diese, dass, dass es nicht unbedingt die Zahlen sind, sondern die Fallhöhe.
0: Also was, was die Zahlen, die du sagst, jetzt angeben, das lässt ja zum einen erstmal darauf schließen, dass man sagt, okay, man kann jetzt nicht behaupten, ähm, dass es etwas gibt, das in der katholischen Kirche genuin so exemplarisch da ist, dass es dazu führen muss, dass man Missbrauch äh, erlebt. Da ja? ist jetzt verdrängte Sexualität, weil die katholisch sind, alles ist verklemmt und komisch und so. Äh, dann wäre es nicht in der Schule um ein so viel Vielfaches höher.
1: Nein, es ist auch so, dass, wenn ich das einfügen darf, es ist auch so wohl, dass Pädophilie, also die wirkliche Neigung, also sexueller Missbrauch ist ja nicht gleich Pädophilie, aber Pädophilie ist ein Phänomen, was wohl während der Pubertät sich entwickelt und entsteht, also nicht durch ein Zölibat verursacht wird, aber es kann natürlich schon sein, dass eine zölibatäre Lebensform auch so ein bisschen so ein Fluchtraum ist, wo ich dann hin kann, wenn ich so eine Neigung empfinde und sage, gut, das ist irgendwie eine anerkannte, gesellschaftlich anerkannte Art und Weise, dann meine Sexualität nicht auszuleben oder so. Ja,
0: genau. Also wenn man aber nicht sagen kann, sozusagen, es ist kausal oder ursächlich dieser, dieser Mikrokosmos-Kirche, katholische Kirche oder auch meinetwegen hierarchisch aufgebaute Freikirchen, nicht notwendigerweise führt es dazu, andere gesellschaftliche Situationen tun das auch, ist trotzdem die Frage, du hast es ja angesprochen, hast ja gesagt, das perfide oder man muss fast sagen das Dämonische, weil es ja es umdreht, weil es das Gute zum Bösen macht, weil es das Licht zur Finsternis dreht, weil es durcheinander bringt, weil es verwirrend ist. Dieses Dämonische, dem muss man natürlich trotzdem nachgehen. Die Frage für uns ist, ist dann natürlich, wie können wir dafür sorgen, dass in unseren kirchlichen Strukturen, unserer kirchlichen Welt bestimmte Dinge nicht passieren. Ich fand 1989 äh, 80 das Buch von, Wolf, äh, von von Eugen Drewermann so hilfreich. Kleriker, Psychogramm eines Ideals. Ich habe es nicht 89 gelesen, erst zehn Jahre, äh, fünf Jahre später, da habe ich mit Theologiestudium angefangen. Äh, Tausend Seiten, riesen, riesen Ding. Und was er aber macht, ist, dass er im Grunde genommen, ich, ich weiß noch, im Vorwort hat er gesagt, ein Priester muss verbinden die Lilienweiße der Reinheit und die Rosenröte der Leidenschaft. Ich fand das einfach so ansprechend vom Bild her. Und er meinte damit, du musst einerseits heilig sein und auf der anderen Seite musst du ganz leidenschaftlich Mensch sein. Also, das geht nicht. Du kannst dich deine Triebe verdrängen, um so ganz das, das, das Nominose, das Heilige, das, das Unbegreifbare irgendwie darzustellen und gleichzeitig so nah bei den Menschen sein. Das ist ein innerpsychischer Konflikt, der nicht, der nicht funktionieren kann. Ich fand das interessant, weil er das mit der Heiligkeit benutzt hat. Nun bin ich nicht katholisch, aber ich habe gedacht, das kenne ich schon auch. Da, wo du besonders rein sein willst, wo du besonders fromm sein willst, kannst du das teilweise nur, indem du Dinge verdrängst. Ja? Auf einer anderen Ebene, der Fernseher, den habe ich zwar, aber der steht im Schrank, dass keiner ihn sehen darf. Also,
1: es baut Im Brüderschrank, ein Uwe.
0: Ja, genau, im Brüderschrank, ja. wie auch immer. Also es baut sich eine Doppelmoral auf, die dann aber irgendwo hin muss die irgendwo kanalisiert werden muss. Ich würde nicht sagen, dass sie notwendigerweise zu einem sexuellen Missbrauch führen muss, aber ich würde sagen, dass sie das Potenzial bietet, dass sie den, den Sumpf bietet, dass sie insofern gehört für mich zur, zur Prävention auch zu sagen, wie ehrlich darf ich sein in meinem Glauben, wie ehrlich darf ich sein in meinem Leben, wie wie, wie findet in der Gemeinde, wie, wie reden wir, treffen wir das Leben, sind wir wirklich Sünder, mit unserer Sünde wird das auch benannt, darf ich damit irgendwo hin, wenn sich in mir ein solcher Gedanke von Gewalt, von Macht und Übergriffigkeit regt, wenn ich den in mir entdecke, wenn ich, ja, Finde ich einen Ort, wo ich den äußern kann? Bin ich einen Ort, wo ich damit umgehen kann? Oder verdränge ich das und sage, es darf ja nicht sein und in Jesu Namen alles ist immer super und irgendwann kommt es sozusagen rum und entlädt sich. Und da, glaube ich, brauchen wir ja ganz, ja, wir brauchen vertraute, ehrliche, offene Strukturen und eigentlich könnte gerade ein freikirchliches Milieu durch eine gewisse Nähe da ja auch
1: etwas sehr heilsames sein. Da liegt, glaube ich, Fluch und Segen halt auch nah beieinander. Ne? Nähe also vielleicht gucken wir mal ein bisschen weg von der katholischen Kirche ja, und sagen, ja. was sind denn so, du hast, hast gerade gesagt, ne, die die. ich weiß nicht mehr, welches Wort du benutzt hast, ich würde Risikofaktoren sagen, also was sind die Dinge, die begünstigen, dass es zu Übergriffen kommt, Missbrauch, sexuellen Missbrauch haben wir jetzt viel geredet, vielleicht auch geistlichen Missbrauch, da sollten wir auch noch ein, auch noch ein paar Takte drüber sprechen, Was sind was sind so die Risikofaktoren? Ich habe fünf gefunden im Nachdenken jetzt über unser Thema in der Vorbereitung. Ähm, ne, vier habe ich gefunden, reicht ja auch, schlimm genug. Äh, also dass Übergriffigkeit und Missbrauch, auch sexueller Missbrauch begünstigt wird, wenn es ein Machtgefälle gibt, wenn es gleichzeitig ein Vertrauensverhältnis gibt, wenn es Intransparenz im System gibt, also zum Beispiel durch eine hochgradig befangene, verschämte Kultur, dass man nicht offen reden kann, das hast du gerade gesagt, und wenn äh, Täter einigermaßen davon ausgehen können, ich bin ja vor Verfolgung geschützt. Also da passiert ja nichts. Und diese vier Dinge, also Machtgefälle, Vertrauensverhältnis, Intransparenz und Schutz vor Verfolgung, ich glaube, die müssen wir alle vier rumdrehen. In der, in der Kultur, in der Gemeinde, in, in der Organisation, in der Gesellschaft, wenn, wir, wenn, das, wenn das besser werden soll. Und, und wenn wir da sensibel, also ich finde es ja gut, dass wir generell sensibler heute hingucken als früher. Der, der Trend ist ja auch rückläufig, was, was sexuellen Missbrauch angeht in der Kriminalstatistik. Das finde ich gut. Obwohl mhm. heute viel genauer hingeguckt wird. Also ist auch erstmal eine gute Nachricht. Mhm. Aber ich glaube, diese vier Dinge rumzudrehen, das tät uns gut, um dieser Gottesebenbildlichkeit nicht nur von Menschen gerecht zu werden, sondern eben auch das, was Gott durch Kirche, durch Gemeinde eigentlich Gutes bewegen will in dieser Welt und im Leben von Menschen, damit das so das Potenzial entfalten kann. Und das heißt für mich halt, wenn, wenn Machtgefälle ein Problem ist, dann muss es halt Checks and Balances geben für Machtinhaber. Also dass es nicht, wie du ne, in deinem Zivi-Erleben, den unangefochtenen heiligen Number One-Prediger gibt, den keiner irgendwie kritisieren darf. Ähm, wenn Vertrauensverhältnis ein, ein Problem ist, das können wir jetzt ja und wollen wir ja auch nicht aufheben in der Gemeindewelt, aber dann muss man sagen, gut, das Näh-Distanzverhältnis, nee, das muss halt klar besprochen sein, das müssen wir, müssen wir uns verständigen, wie viel, was ist angebrachte Nähe, was ist unangebrachte Nähe. Also wie viel souveräne Distanz zwischen erwachsenen Menschen ist auch nötig, auch in dem geistlichen Raum. Wenn Intransparenz im System ein Risikofaktor ist, dann muss man Transparenz schaffen, auch in der Kultur, aber auch in der, in der Rechenschaftspflicht. Und wenn es Schutz vor Verfolgung ein Problem ist, dann muss man eigentlich eine Verfolgungspflicht draus machen. Und ähm, das höre ich so von Leuten aus der evangelischen Kirche jetzt, also Stand heute, 22, 2022, die sagen, ja, bei uns, wir bringen alles zur Anzeige, was irgendwie passiert. Ähm, das war vielleicht auch in frühen Jahrzehnten nicht so, aber das mhm. finde ich finde ich gut und richtig. Und das meinte ich vorhin mit dieser externen Strafgerichtsbarkeit, Staatsanwaltschaft. Ne? Ja, also muss der, der Schutz vor Verfolgung, da darf man nicht drauf zählen können. Weil zu jedem Missbrauch gehört auch ein System, was mitspielt.
0: Genau, also an der Stelle auch auch, auch immer wieder, dass, äh, das ist so wichtig, dass wir das auch verstehen, wenn ein Unrecht bezieht, dann ist es eine strafrechtliche Konsequenz, die für die da kommen muss. Also wenn jemand eine Straftat begeht, dann gehört dazu eine strafrechtliche Konsequenz. Und wenn ich hundertmal psychologisch verstehe, wie derjenige in die Situation reingekommen ist, ähm, das hat hat Dietmar Lütz, der katholische Theologe, Bestseller, Autor, Psychoanalytiker, der hat das, äh, hat das gesagt, dass wir... Ähm, wir bestrafen die Falschen sozusagen. Manfred Lütz,
1: ja. Mhm. Manfred
0: Lutz, Entschuldigung, das war ich mit dem, mit dem Namen weg. Manfred Lutz, der hat gesagt: wir, Also wenn wir sagen zum Beispiel, Hitler, da war ja krank, sagt er, nee, Hitler war nicht krank, Hitler war kerngesund, sonst hätte er den Massenmord nicht organisieren können. Aber Hitler war böse. Und wir müssen das Böse wieder Böses nennen. Theologisch, wir müssen Sünde auch wieder Sünde nennen und wir müssen rechtlich. Gerechtigkeit kriegen wir nur, wenn wir Unrecht auch Unrecht nennen und wenn Strafe dazu verfolgt und eine Urteil, eine Verurteilung. Also es muss schon alles in seine jeweilige richtige Dimension rein. Ich habe mal nachgeguckt, also die Evangelische Allianz hat eine Broschüre herausgebracht, Wolfram Sol, Soldan und Martina Kessler, Leitfarben zum Umgang mit religiösem Machtmissbrauch. Die kann man auf der Webseite der Evangelischen Allianz auch herunterladen. Wir haben eine Clearingstelle eingerichtet, man kann sich also dahin wenden, man, wenn man Opfer geworden ist, nicht von sexuellem Missbrauch, sondern, du hast das Stichwort angesprochen, von
1: religiösen. Macht Missbrauch. Kann, kannst du vielleicht mal kurz erklären, was das ist? Also ist religiöser Missbrauch, wenn der Pfarrer zu lang predigt und er sagt irgendwas, was mir nicht gefällt? Oder ich habe ein schlechtes Gewissen hinterher? Oder wo fängt das an? Genau.
0: Also ich wollte, danke für die Brücke. Also ich wollte genau ganz kurz, kurz, weil du das Stichwort schon gesagt hast, wir haben so eine Broschüre rausgebracht und darin ist eine Definition, dass man einfach mal weiß, wovon reden wir denn hier. Sexueller Missbrauch kann man ja noch relativ klar verstehen. Religiöser Machtmissbrauch liegt dann vor, wenn Menschen zu etwas gedrängt werden, das sie von sich aus nicht tun würden und die drängende Person davon einen Vorteil hat. Dabei wird die persönliche Grenze des missbrauchten Menschen übertreten und verletzt. Im christlichen Umfeld kommt dann oft der Missbrauch von geistlichen Themen dazu. Menschen werden mit religiösen christlichen Inhalten gedrängt, etwas zu tun oder zu lassen, was den Bedrängenden nützt. Und jetzt geht es noch ganz viel weiter, dann gab es viele Erklärungen, aber erstmal davon angefangen. Es wird also gesagt, ein guter Christ muss das und das tun oder so. Und dann wird, wird sozusagen neben dem sonstigen Druck, der eine Rolle spielt, wird dieser geistliche Druck dazu aufgebaut. Und das kann ganz extreme Sachen nehmen. Bei uns hat's, bei mir hat sich äh, vor zwei Jahren jemand gemeldet, eine Person, die ist in einer Freikirche, die so fast so ein bisschen Sektenähnlich ist, und sagte, ähm, ich habe ein Riesenproblem, aus verschiedenen Gründen habe ich meine Kirche verlassen und meine Tochter, die jetzt jemand aus der Kirche heiratet, darf mich nicht zur Hochzeit einladen. Der Pastor sagt dir, wenn du deine Mutter, die quasi dem Herrn den Rücken gewandt hat, weil sie unsere Gemeinde verlassen hat, wenn die kommt, dann lässt du dich mit der Sünde und der Welt ein, das darfst du nicht machen. Und was zählt jetzt mehr? Ne? Die, die Beziehung zur Mutter oder das Wort des geistlichen Hirten, der sagt, ich weiß von Gott her, dass das für dich falsch ist. Und da kommst du natürlich als die, als die Tochter, die jetzt die Hochzeit feiert, in einen unfassbaren Konflikt. Ja? Du wirst ja. deiner eigenen Mutter entfremdet und du hast aber Angst, wenn du deiner geistlichen Autorität nicht folgst, dass du vielleicht dein ewiges Heil äh, verlierst. Und nicht nur das ewige Heil, sondern ganz praktisch, wenn du auch aus der Kirche fliegst, da sind alle deine Freunde und dein Mann will da vielleicht weiterhin gehen. Also es ist ein riesen soziales Dilemma, ein persönliches Dilemma, ein familiäres Dilemma. Und solche Nummern sind halt massiv missbräuchlich, aber die kannst du strafrechtlich fast nicht fassen. Und trotzdem sind sie natürlich unfassbar brutal
1: für die Person. Und machen mit der, mit der Person nicht Vielleicht nicht so schlimm wie bei sexuellem Missbrauch, aber auf eine, also machen was ähnliches, dass sie Menschen zum, zum Objekt machen im Interesse dessen, der das betreibt. Und du, du, du hast gefälligst für das System zu funktionieren und sonst interessiert da nichts. Mhm. Und, und bist nur bezogen auf diese Forderungen und diesen Rahmen, in dem du da, in den du da reingestellt wirst und und es ist auch eine Entgrenzung. Ne? Also, du hast, ich glaube, du hast es sogar wörtlich eben gesagt. Also, es ist eine Grenzübertretung. Ich respektiere nicht die Grenzen von einem anderen Menschen. Deswegen finde ich es immer so wichtig, beim, wenn wir über Missionen reden und, und äh, das Evangelium kommunizieren und Menschen einladen, Christen zu werden. Also, ich sage das auch immer gerne in Predigt oder so. Christ, der christliche Glaube ist ein freiheitlicher Glaube.
0: Mhm.
1: Ich finde das ein tolles Wort. Freiheitlich. Das heißt, es. Niemand hat das Recht, dir da was aufzudrücken, etwas von dir abzufordern. Das hat höchstens Gott selbst. Aber äh, du bist immer frei, wie du dich dazu verhältst, wie du darüber denkst. Ähm, ich kann dich ich kann dich erinnern, Ja, ich kann dich bitten, ich kann für dich beten. Ich kann dich auch ermahnen, wenn ich sehe, hey Uwe, du, du, du fährst dein Leben gerade an die Wand, ist das echt so eine gute Idee. Aber am Ende bist du, bist du frei in dem, was du da tust. Und, 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 das, und das zu verletzen, das, das geht einfach gar nicht. Das hat auch nichts mit dem Jahr 2022 zu tun oder so. Also die ja. Geschichte, die du jetzt erzählt hast, da von dieser Hochzeit, das ist ja wie so ein Schwarz-Weiß-Film. Das ist ja wie, wie 18. Jahrhundert oder so. heute, Aber das ist heute, ne? Ja, genau. das, das ist heute. Ist
0: heute. Ich würde gerne ganz kurz, ich, ich schwenke mal kurz aus, komme dann wieder zurück. Du hast gerade das Stichwort, Bitte, ich werde gebeten sozusagen. Ne? Ich, ich habe mal ein Lied geschrieben. Mein kleiner Bruder ist relativ früh gestorben. Und äh, in diesem Lied ist eine, eine Sache, ein, ein, ein Ding ist, bitte sieh dort zu dem Kreuz hin, wo ich für dich hing. Äh, ja, das kommt vor in einem Refrain. Und ein Freund von mir hat das Lied vertont und er kommt aus einem ganz engen christlichen, gesetzlichen, destruktiven Hintergrund. Und während er das Lied vertonte, fing er plötzlich an zu heulen und hatte eine Gottesbegegnung. Ich kann es nicht anders sagen. Und ruft mich an und sagt, du, wir müssen es treffen. Ich bin völlig, völlig neben der Kappe. Er sagt, da steht ja Bitte. Und du schreibst es, als wenn Gott das jetzt sagt. Aber es kann doch nicht sein, Gott bittet mich doch nicht. Gott befiehlt doch. Gott erwartet doch Gehorsam. Also Gott ist doch der König. Und das hat sein ganzes Gottesbild ruiniert, in Anführungsstrichen. Ja. Und, er hat gesagt, und dann haben wir, waren wir im Gespräch. Ich war Pastor in der Gemeinde auch und so und dann bist du eine Weile auf dem Weg und er sagt ja wenn das jetzt aber so ist wenn ich Gott jetzt ganz neu kennenlernen kann hoffentlich riskiere ich nicht dass das Alte mich nicht also wenn ich das Alte irgendwie neu lassen muss oder so und Gott neu entdecken ja komme ich dann immer noch in den Himmel oder wenn ich plötzlich kritische Fragen stelle was was passiert da mit mir und der Auslöser war dieses kleine Wörtchen bitte das ihn befreit das war schon interessant dass dieses ja. dass Gott und um die Nachfolge bittet und nicht nur befiehlt sondern ruft, hinein, liebt, ja, das ist schon eine verrückte Erfahrung.
1: Also kann man eigentlich nur sagen, wenn du dich fragst, wie, wie sieht ein Gott Missbrauch und, und Übergriffigkeit, liest dir im Neuen Testament die Geschichte durch von Jesus und der Ehebrecherin. Ähm, die war jetzt nicht nur Opfer, also die war tatsächlich, ist tatsächlich fremdgegangen, das, war nie, das stand nie in, in Frage und in Abrede. Aber sie wird natürlich missbraucht von den Pharisäern, die sie da in die Menge schleppen und, und als einzige hinstellen. Ich frage mich, wo ist der Typ eigentlich, der auch mhm. dazugehört? Der, der hat sie nicht weiter interessiert. Sie schleppen sie dahin, sie beschämen sie hochgradigst in der damaligen Kultur. Das war schon fast die Todesstrafe. Und dann verlangen sie von Jesus auch noch, dass er sie aburteilt. Und ne, du weißt, wie die, wie die Story dann läuft. Jesus schickt die, schickt die weg und sagt wer von euch ohne Sünde werfe den ersten Stein. So, dann sind sie alle weg. So, jetzt ist Jesus frei. Jetzt könnte er Jetzt könnte er ihr die Leviten lesen, wenn er wollte. Und es ist ja auch nicht so, dass er ihre Schuld unter den Teppich kehrt ne, und sagt, ja, alles nicht so schlimm und so. Nee, aber er erhebt ihre Scham auf und er sagt, ich verurteile dich nicht. Du weißt schon selbst, was jetzt richtig und falsch ist, aber ich verurteile dich nicht. Von mir kannst du aufrecht weitergehen und ich gehe auch nicht mit und kontrolliere, wie du ab jetzt lebst und so. Und diese die, dieses freiheitliche Vertrauen, was Jesus auch in Menschen investiert. Das investiert er auch in, in, in dich, in mich, in uns. Und das das und ich glaube, dass das will er auch ins Leben von Menschen sprechen, die eben geistlichen Missbrauch erlebt haben, sexuellen Missbrauch erlebt haben. Nur das glauben zu können, dass die Freiheit muss man auch erstmal wieder haben. Dann.
0: Ja, das ist ein langer Weg. Ich, ich bin äh, ehrenamtlich in der Funk, im Vorstand von einem Verein, der heißt Gemeinsam gegen Menschenhandel ist ein Bündnis, in dem wir viele Initiativen, die äh, verschiedene Streetwork-Initiationen, äh, Frauenhäuser und so, die wir zusammenfügen, die sich zum Thema Menschenhandel zusammengetan haben. Und da gibt es natürlich immer wieder diese Fälle, dass das Prostituierte zum Glauben kommen und sich ein Leben verändern. Das ist schon Wahnsinn, wenn du das siehst. Ähm, geistlich geht es mir so, ich habe neulich The Chosen geguckt, den kennst du sicherlich auch, diesen Jesus, diese Jesus-Verfilmung. Und da gibt es eine Episode, in der es um das um Maria Magdalena geht, die mhm. ja möglicherweise diese Ehebrecherin war, man weiß das alles nicht so genau, oder die Prostituierte war. Auf jeden Fall wird sie in dem Film dargestellt als Prostituierte. Sie hat einen Namen bekommen, Lilith, so ganz typisch. Ja, wenn man Prostituierte, die haben ja immer Namen, die sie nicht wirklich haben. Und dann wird sie missbraucht. ist Und dann begegnet ihr Jesus. Sie sehen sich ein paar Mal und die Heilung passiert und die Veränderung in dem Moment, wo er sie ansieht und zu ihr sagt: Maria. Der einzige Mann, Mann, der sie mit ja. ihrem eigenen Namen kennt. Ja. Und ich habe das gesehen, diesen Moment. Das hat mir, ich hätte heulen können. Gänsehautmoment
1: gekriegt. Äh, Uwe, und, Bekenntnis: Ich habe geheult an der Stelle.
0: Ja, okay. Also ich ich auch. <lacht> und aber vor allen Dingen weil weil ich habe durch diese gemeinsam gegen Menschenhandel und die Arbeit bei der Heizamil früher, ich habe viele Menschen in solchen Situationen kennengelernt und erlebt. Ich habe gedacht genau das ist dieses dieses ich kenne dich als der der du wirklich bist. Ich kenne dich nicht durch diesen durch ich will dich nicht verzwecken. Ich will nicht Sex von dir, ich will nicht irgendwas, sondern ich will hm. dich als Mensch wiedererleben. Und das ist so wunderbar gespielt in diesem Film, dass es den, den Geist der Bibel zutiefst wiedergibt, also wirklich zutiefst. Man muss sagen, hat mich sehr hat mich sehr fasziniert. Und das ist das, worauf ich hoffe, damit haben wir vorhin angefangen, dass ich sage, ich will nicht kleiner denken von den Möglichkeiten Gottes. Ich will auch nicht kleiner denken von den Möglichkeiten von Gemeinde. Aber gerade damit diese heilende Kraft sich entwickeln kann, müssen wir eben auch gucken, wie können wir denn präventiv wirken. Ja. Jetzt lass uns so noch mal
1: ja, so ein bisschen praktisch werden. Also ich glaube, die, die Handreichung von der Evangelischen Allianz, die du vorhin eben zitiert hast, ähm, ne, geistlichen Missbrauch ähm, erkennen und, und bearbeiten und so, die, die verlinken wir in den Notes zu dem Podcast. Ja, sehr gerne. Ich dann noch mal runterladen. Ähm, aber vielleicht noch mal praktisch. Ne? Ich habe gelesen, Gerichtspsychiater, Haller heißt er, hat gesagt, 30% der Anzeigen wegen Missbrauchs sind Fehlanzeigen und natürlich dann auch oft mit mit sehr äh, schlimmen Folgen für die Beschuldigten, kann man sich auch vorstellen. Das ist immer Verleumdung, hast du vorhin gesagt, Rufmord, also da, da kann man auch viel Unheil mit anrichten. Also kann ich auch verstehen, wenn jemand da sagt, ich habe da was beobachtet, so wie du früher als Zivi, aber ich bin da vielleicht unsicher, ne? ist das jetzt Missbrauch, ist es keiner, ich will jetzt auch keinen Verleumden, aber ich kann das auch nicht einfach mit angucken und nichts machen. Also, wie, was mache ich, wenn ich als Beobachter, als Beobachterin geistlichen Missbrauch oder gar sexuellen Missbrauch irgendwie meine, wahrzunehmen? Oft sind es ja vielleicht nur Indizien, die ich irgendwie so mir zusammenpose. Was mache ich damit?
0: Ja, also um es wirklich ganz praktisch zu machen, dieser Leitfaden, den wir jetzt ein paar Mal angesprochen haben, den die Evangelische Allianz rausgebracht hat, der hat, der ist wie eine Ampel aufgebaut. Und da steht erstmal positiv grün, was ist denn tatsächlich? gute Leitung, wie sieht eine Machtstruktur, weil Macht ist ja immer da, Leitung muss ausgeübt werden, also wie sieht die aus, kann ich Kritik äußern, habe ich eine offene Kommunikationsstruktur, ist wirklich klar, wer welche Aufgaben hat oder läuft es informell und so, werden Grenzen überschritten, das kommt alles vor, dann sind ganz klar rot, dann steht ganz rot, was überhaupt nicht geht, deutlich benannt und dann, und das ist jetzt vielleicht der Punkt, an dem wir gerade sind, wenn ich so nicht sicher weiß, was ist denn, wenn ich ahne, in dieser Gemeinde könnte irgendwas nicht gut sein? Und dann kommt ein Fragebogen. Also wir sind jetzt nicht bei sexuellem Missbrauch. Ja, das ist immer eine Straftat. Wenn man die mitbekommt, dann muss man nachfragen. Dann muss man gucken, dass man Vertrauen kriegt zu den Betroffenen, Vertrauen kriegt zu der Familie. Und dann kann es sein, dass man sich an die Polizei wenden muss, an die Staatsanwaltschaft, ans Jugendamt. Wie, na, da muss man wirklich dann reagieren. Aber jetzt in der Gemeinde, dann gibt es, da kommt nämlich ein Fragebogen und der find, den finde ich hervorragend. ja Dieser Fragebogen, auf dem ich einschätzen kann, wie sieht es hier aus? Und da sind Fragen drin, wie wird Lernbereitschaft gefördert? Gilt Wertschätzung jedem? Gibt es Raum für Zuhören und Ruhe? Wie wird auf Anliegen und Kritik geantwortet? Darf alles kommuniziert werden? Wie ist der Umgang mit Grenzen? Wie klar sind Zuständigkeiten? Und wenn man das mal ausfüllt, kann man so ungefähr kriegen, okay, wir sind hier echt im grünen Bereich oder wir gehen in Richtung rot und das wiederum wäre eine spannende Sache zu sagen, ich nehme das wahr in meiner Gemeinde, ich führe diesen Fragebogen mal aus und dann wende ich mich meinetwegen an die Gemeindeleitung und sage, Leute, ich habe den Eindruck, wir müssen darüber dringend reden. Wenn es eine Gemeinde ist, die in Richtung grün unterwegs sein will, aber Dinge verschliffen hat und nicht gemerkt hat, kann ja auch passieren, dann wird sie sich dafür öffnen.
1: Und Wenn sich darum kümmern, um diese Sorge. Ja genau,
0: dann wird müssen sagen, wir müssen, so. da, wir müssen hm. dem Raum geben, ja. Mhm. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man schon sagen, okay, dann wende ich mich mal an eine übergeordnete Stelle, ja? dann wende ich mich an den Bund, dann wende ich mich, also, wo man dazugehört, oder ich frage auch mal bei der Evangelischen Allianz nach, wo auch immer, weil dann sind wirklich Alarmsignale da, die muss man wahrnehmen.
1: Also ich glaube, da wo wir ähm, zum Beispiel jetzt ne, von, der, von der Plattform Evangelische Allianz aus mal sowas mitkriegen, es ist ja nicht so oft, aber da wo wir es manchmal mitkriegen, ist es tatsächlich immer dann schwierig, wenn es diese übergeordnete Stelle nicht gibt. Also weil das irgendwelche freischwebenden Gemeinden, Gemeinschaftchen, Krüppchen sind, die im Grunde genommen ihre eigene Blase sind, ihr eigenes Universum. Da, da gibt es niemanden, an den du dich wenden kannst, wenn du da drin sitzt. Also in, in Gemeindeverbänden und in den Großkirchen ist das ja klar. Also da gibt es dann einen Bischof oder da gibt es einen Präses oder irgendjemand, den oder die man anrufen kann, sagen hier, ich, ich bin hier in Gemeinde XY und ich, ich beobachte hier, das hat eine ganz ungute Richtung, aber keiner will, will das ernst nehmen. Aber wenn es da halt nichts gibt oben drüber, dann ist das echt schwierig. Und ich kann nur jedem Mut machen, wenn, wenn ich das ankreuze und alles bei Rot ist und mir tatsächlich keiner zuhören kann und zuhören will, dann würde ich sagen renne. Also da, da, das ist einfach gefährlich.
0: Ja genau, Renne, aber eben wo kriege ich dann Hilfe? Das ist die Frage. ne Wir als Allianz bieten an, dass wir drei Gespräche führen. Mehr können wir nicht. Wir können das nicht auffangen, aber wir können zumindest mal eine Brücke bauen. Äh, man kann empfehlen Sektenbeauftragte der der Kirchen. Da gesagt, da gehen wir mal hin. Oder tatsächlich auch in eine Beratungsstelle gehen. Also die Diakonie oder die Caritas, die haben Beratungsstellen, dass man sich wirklich Hilfe holt. Das finde ich finde ich total wichtig. Ähm, neben dem noch, noch mal eine Sache für Gemeinden. Also ich in unserem Bund, ich bin ja Pastor der oder Gemeindereferent der evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, also der Baptisten in Deutschland und unser Gemeindejugendwerk hat vor einigen Jahren eine sehr, sehr gute Handreichung herausgegeben, die heißt Sichere Gemeinde die finde ich sehr hilfreich, weil man da auch präventiv gucken kann, also in Kinderarbeit, Jugendarbeit, was kann ich denn machen, wie kann ich denn schützen, also dass zum Beispiel zwei Leute miteinander eine Kinderstunde nur machen und nicht einer, dass man, bevor man die Jugendfreizeit macht, dass man sich ein Führungszeugnis einholt und so weiter, also ganz viele ganz praktische Dinge, sichere Gemeinde heißt das, heißt das Ganze, finde ich auch noch, auch noch sehr gut, dass man solche Dinge einfach auch in der Gemeinde kennt, kommuniziert, umsetzt, dass man, dass man so ein Code of Conduct, also Verhaltens Regeln hat, an denen man sich orientieren kann.
1: Ja, also das erlebe ich auch, sowohl in Landes- als auch in Freikirchen, dass das wirklich oft gut und professionell auch geregelt wird und man sich kümmert und und das Thema nicht einfach laufen lässt. Also da möchte ich auch entschieden dem, dem Vorwurf widersprechen, der manchmal so rumgeistert, na ja, also die Christen, ne, da läuft ja alles unter der Decke. Nee, das ist nicht so. Allen Pressekonferenzen von Erzbistümern zum Trotz. Das ist heute wirklich auf einem guten Stand an ganz vielen Stellen. Je weiter am Rand und je kleiner die Ecke, desto schwieriger kann das in Einzelfällen auch sein. Und wir haben ja auch jetzt besprochen, Kirche ist nun auch ein Teil des gesamtgesellschaftlichen Problems, auch wenn die Zahlen rückläufig sind. Es ist gut, dass gesamtgesellschaftlich mehr hingeguckt wird und ähm, und sich, sich mehr darum gekümmert wird. Also wenn ich manchmal Leute höre, die sagen, oh, jetzt müssen wir ja schon wieder hier eine Führungszeuge, das hat man doch früher auch nicht gebraucht und immer diese miss Die sagen, nee, genau, früher ist auch eine Menge Unrecht unentdeckt einfach laufen gelassen worden. Ich finde das ein Fortschritt nicht so, dass die Gesellschaft sozusagen immer unmoralischer geworden ist an der Stelle, sondern ich glaube, unsere Sensibilität ist einfach gewachsen und das finde ich sehr positiv. Also das ist für, zumindest für künftige Betroffene von Missbrauch erstmal eine gute Nachricht.
0: Ja, absolut. Und es, ist ja, es ist ja das Spannende, dass unser, unser Gesellschaftssystem die Demokratie Vertrauen und Misstrauen in sich vereint. Nämlich, ich vertraue der Obrigkeit, dass es gut meint. Ich vertraue dem Rechtsstaat, dass ich mich wehren kann. gegen ich Abwehrrechte gegen den Staat und auch gegen sonstige Leute übergriffig werden. Und zugleich ist die Opposition und äh, die Trennung der Gewalten im Staat, die sind, von, die sind eingepreist. Ich darf sozusagen das, was schief läuft, auch ansprechen. Übrigens ist das theologisch auch tatsächlich eine Größenordnung, die wir oft unterschätzen. Äh, Im Alten Testament gab es diese Dreiheit von König, Priester und Prophet. In Jesus kommt das zusammen, in der Struktur des, des Volkes Gottes und auch in der Struktur der Gemeinde ist es aber getrennt. Der, der die Macht hat, ist nicht gleichzeitig der, der die geistliche Macht hat. Also der, der sozusagen der Chef ist, der arbeitsrechtlich sonst wie die Macht hat, der König, ist nicht der, der mir die, die Eucharistie reichen kann, der für mein geistliches Heil verantwortlich ist. Das ist der Priester. Und dann gab es außerdem noch den Prophet, der sagen konnte: lieber David, was du da gemacht hast, war Ehebruch, was du da gemacht hast, war Mord. Und ihr Priester, oder wenn ihr, wenn ihr äh, falsch verkündigt, ist falsch. Also diese Trias sozusagen das sauber zu trennen, ist total wichtig. Und ich glaube, das ist auch für Gemeinden total wichtig zu sagen, wie ist denn hier die Macht verteilt? Und damit noch einen kurzen Gedanken, wo wir, glaube ich, auch echt auffassen müssen als Gemeinden, ist, dass wir nicht irgendwelche Leute, die wir ganz super cool finden, dass wir die nur pushen, dass wir die nur ins Rampenlicht stellen. Wir müssen uns mit Leuten auch Zeit lassen, wir müssen sie coachen, wir müssen sie begleiten, weil Macht inne zu haben, ist auch unfassbar verführerisch. Ja, und dann bist du total unter Strom und also es, man kann niemals rechtfertigen, dass irgendjemand sexuell übergriffig wird. Man kann es aber verstehen, wenn man weiß, dass Leute bis zum Anschlag gehypt werden und bis zum Anschlag sozusagen über ihre eigenen Grenzen gehen und dann angehimmelt werden und plötzlich ja, Gelegenheit schafft Diebe. Ja, und mehr
1: Macht haben, als die eigene Seele tragen kann.
0: Genau, und da muss man schon auch gucken, wie man das Ganze abfängt.
1: Ja. Ist vielleicht nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, Macht mhm. in unserer heutigen Zeit, finde ich auch spannend. Wir, wir haben ja uns auf dieses Thema Missbrauch so ein bisschen äh, eingelassen und gesagt, wir müssen darüber reden. Und der Anlass war äh, diese, dieses Missbrauchsgutachten, Erzbisch Erzbistum München und Freising. Nochmal also zum Schluss zurück zur katholischen Kirche, Uwe. Deine Prognose, ganz flapsig gefragt, wird die katholische Kirche das jemals wieder los, dieses Thema?
0: Ähm, ich glaube, sie könnte es nur dann loswerden, wenn sie ähm, die Laien viel stärker mit einbezieht. Also ich, ich glaube, dass es in der katholischen Kirche hauptsächlich mit Macht zu tun hat, mit hierarchischen Strukturen. Und ich glaube, sie wird es nur los, wenn sie, wenn sie ähm, ja alles, was sozusagen demokratisch funktioniert, wenn sie das stärkt. Sie wird es los, wenn sie sich klar bekennt. Sehr deutlich. Ja. Sie wird es auch nicht los, indem sie jetzt
1: Du meinst jetzt zu Schuldbekenntnis, nicht zu Jesus. Die
0: Schuldbekenntnis. Also ich, mhm. ich finde es ich kompliziert, ja. Also, so, aber ich denke mal, klar muss sein, wir sind schuldig geworden, dazu stehen wir, wir stehen zu den Opfern, Punkt. Weiter klar muss sein, wir beziehen einen, unser ganzes kirchliches Leben basisstärker. Wir denken nicht so sehr von oben herab, sondern wir gucken, dass wir stärker von unten da sind. Und wir schaffen von unten her, von der Basis her Transparenzstrukturen, die offen sind und die nachvollziehbar sind. Ähm, bis dahin, dass man darüber nachdenken muss, ob bestimmte theologische Dinge, da hatten wir, ich meine, nun sind wir evangelisch sind wir freikirchlich, ja, für uns ist diese, diese Bindung des Heils sozusagen. Also in der katholischen Lehre ist die katholische Kirche nach wie vor formal alleinselig machend. Und ich denke, dass das nicht funktionieren kann, weil sich damit Macht letztlich geistlich legitimiert und das wird richtig gefährlich. Also auch da müsste es, glaube ich, eine theologische Reflexion geben. Prognose für mich schwierig, ich glaube nicht, dass Menschen weniger religiös sind. Man sieht an vielen Ländern auf der Welt, äh, wo die katholische Kirche Machtstrukturen aufgebaut hat. Man sieht in Südamerika, dass sie total wegbricht. Man sieht an anderen Orten in Afrika, dass sie eher wächst, eher blüht. Also sehr stark sind es Laienorganisationen, häufig sind es Ordensgemeinschaften, die sehr lebendig sind, die Ruhezeiten, Ruheorten, Menschen sehen sich nach Orten, wo sie Auszeiten nehmen können, in Klöstern. Ich glaube, in dieser katholischen Kirche ist so vieles so lebendig und auch so heilsam. Es gibt so viele Rituale, Orte, es gibt eine große Tradition. Das wird nicht einfach mitverwelten, aber das muss man ganz neu an der, an der Struktur vorbei entdecken.
1: Und ganz neu freilegen. Uwe, wie immer, so zum Ende unseres Podcasts die Frage, was nimmst du neu mit aus unserem Gespräch? Was Zu nehme ich neu Thema? mit
0: aus unserem Gespräch? <lacht> ja, also erstmal finde ich total spannend, ähm, da sind wir ja beide so ein bisschen drauf gekommen, dass. Selbst wenn es quantitativ die katholische Kirche oder generell Kirchen gar nicht diejenigen sind, die vielleicht am meisten Missbrauch haben, ist es qualitativ das Brutalste, weil ich eben hier nicht nur den Menschen klein mache, sondern weil ich das Gottesbild mit betreffe. Weil ich sozusagen im Namen Gottes alles verkehre, was dem Menschen eigentlich Gutes tut. Und das muss uns dazu führen, dass wir das nicht irgendwie relativieren, sondern dass wir wirklich, Buße tun und ganz neu von Gott denken und ganz neu auch vom Menschen denken.
1: Ich nehme nochmal deinen Eingangsgedanken mit, den hast du mir zumindest nochmal schön vor Augen gemalt, dass die eigentliche Schlacht nicht drum ist, nur, nur in Anführungszeichen, es ist auch schon ein großer Kampf, und nicht nur um Gerechtigkeit und nicht nur um äh, ja eine Institution zu reformieren oder dass äh, vor allem auch das, das Schicksal von betroffenen Menschen. Äh, dem Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und denen zu helfen, sondern dass das auch die, die eigentliche Schlacht auch die ist, den, den Traum Gottes letztlich ähm, nicht verdunkeln zu lassen, äh, wo, woran wir alle als Menschen einfach einen Anteil haben, den zu verdunkeln, aber äh, dass, dass das das attraktive Ziel bei dem Ganzen ist und äh, das werden wir nicht perfekt schaffen, gar keine Frage, aber jedes, sozusagen jedes Pixel, was da von dunkel zu hell zurückgewonnen äh, werden kann, ist gut, äh, weil es Menschen wieder hinweist auf das, wer wir einig sind und sein könnten und sein, sein dürfen auch vor Gott. Also das ist so ein Gedanke, den ich mitnehme. Uwe, vielen Dank fürs Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, gerne. Danke gleichfalls.
2: Das war Wegfinder. Jesus' Folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Welches Thema wünschst du dir für eine der nächsten Folgen?